0: Bueno, un fraternal saludo, bienvenidos, bienvenidas en especial. Eh, Luana, eh, bienvenida. El tema de hoy, la meditación, un tema que parece esotérico, parece reservado a gente espiritual de monasterio, y, sin embargo, pues eh, lo vamos a mundanizar. ¿Qué te parece si hablamos mundanamente la meditación? Luana, bienvenida.
1: A mí me, mi palabra favorita es mundana, Chamalu. Yo siempre se, fui, me considero una persona espiritual. Tuve esa búsqueda de espiritualidad, pero contigo realmente pude ejecutarla, porque tú la mundanizas. Creo que la espiritualidad, si no es mundana, no es espiritualidad. Y la meditación se ha vuelto tan divina, tan esotérica y tan allá arriba, que por esa misma razón, muy pocos pueden, pueden aplicarla. Así que comienzo a que me arropa con esta pregunta, Chamalu. ¿Es necesario que meditemos?
0: No. <risa> no, pero bueno, a ver, pongámosle el contexto, ¿sí? No es necesario meditar en el sentido que nos han contado el cuento meditativo. Uh-huh. Por ahí, con una ropa especial, con un ambiente así súper eh, ultra trascendental claro. o. O pensar, eh, admitir, el hecho de admitir que la meditación es algo, es reservado para gente muy especial, diferente, o monjes de los monasterios. Eh, hemos estado por ahí en la India, en, en otros países del Asia, tú lo sabes, eh, por ahí nos encontramos alguna vez en la India. Los monjes están, ahora meditan mirando su celular. Sí, eh, parece que la meditación es otra cosa. Alguna vez hemos recibido monjes que se pasaron años meditando en en Jarafacha, nuestra escuela para aprender a vivir en Bolivia, y en pocos días han perdido su centro, su eje, se han descontrolado, han dejado de meditar y se han tropezado con lo mundano. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿qué meditación es la que necesitamos en un mundo que está como está? Creo que por ahí podríamos empezar a decir, no es necesario meditar en los términos que nos vendieron la idea de meditación. Pero la meditación entendida como conexión es otra cosa.
1: Entonces empecemos redefiniendo esa meditación, porque como tú dices, qué fácil que es meditar en la montaña cuando todo es silencio, cuando hay paz, una vista espectacular. Pero traigamos eso aquí, al bullicio de la ciudad, a los problemas diarios, laborales e interpersonales. Es otro color, es otra cosa. ¿Qué es la meditación para ti, Chimano?
0: Estaba pensando en ese monge, ex monje que visitó nuestra comunidad Janapacha en Bolivia. esa época había unos niños en la comunidad nuestra. Había unos niños que, bueno, ustedes saben, todos saben, tú sabes cómo es un niño, tú como ex niña recordarás lo tranquila que eras, ¿no? Así y entonces había un niño que andaba cerca de donde estaba meditando el monje hasta que él perdió los estribos y el niño estuvo a punto de correr peligro, ¿no? Se dan cuenta esa es la meditación que no recomendamos. Como tú decías sí, claro, en silencio es fácil estar en silencio en la montaña estar en paz eso cualquiera puede, pero se trata de en el ejemplo este sería a ver bueno el monje se pone a meditar, soltemos al niño, ¿no? y a ver qué pasa. Y ahí nos sorprendimos, ¿no? Porque vimos estrés, vimos agresividad, vimos descontrol, vimos, eh, en fin, muchas cosas que no tendrían que ser. Entonces, bueno, eh, para mí fue muy importante el descontrol del monje. Porque me ayudó a comprender, esto era al principio de nuestra comunidad, hace 30 años. Yo comencé, la primera vez que escuché hablar de meditación fue a un maestro de la Gran Fraternidad Universal, los que enseñan Hatha Yoga. Entonces empecé haciendo yoga, aprendí a meditar haciendo yoga al principio a mis 15 años, después me volví loco, luego busqué un un abuelo, en fin. Pero mi primer aproximación a la meditación fue a través de la modalidad yoga oriental, la India. Eh, entonces aprendí lo mismo que casi todo el mundo. Y después desaprendí. Eh, luego me encontré también con la meditación trascendental. Eh, esos instructores que decían que tu mantra es exclusivo y que... Luego, si lo cuentas a alguien, pierde su poder. Un mantra es una palabra, ¿no? un sonido sagrado con el cual te conectas, en fin. Eh, años después, eh, otro amigo, también instructor de meditación, confidencialmente me dijo, pero en realidad tenemos solo como 24 mantras para todos y están repartidos por edades, es decir, de la misma edad todos recibimos el mismo mantra, ¿no? Y bueno. Fui a, dándome cuenta que algo no funcionaba, pero el año 90 yo estuve en París, justo el año que fundamos Hanaspacha eh, en Bolivia, la Escuela para Aprender a Vivir, y mi anfitrión era un profesor de meditación, que además había, era experto en enseñanzas eh, de oriente y todo eso, y cuando hicimos una práctica de meditación así bien chamánica, ancestral, indígena, eh, él me dijo confidencialmente, ¿no? obviamente me pidió que nunca lo cuente, porque era años, era un señor de más de 65 años, y él se había ganado la vida enseñando meditación. Y él me confesó, me dijo, la primera vez que logro meditar, así, la primera vez que logro entrar en el silencio realmente es con esto que hiciste tan simple. ya eh, Pues y he estado tantos años enseñando técnicas de meditación. Entonces, conocer una técnica de meditación no garantiza que uno sepa meditar, que uno pueda meditar. Me pediste de definir la meditación. Entonces, dijimos primero lo que no es meditación. No es usar técnicas, no es una postura, no es cerrar los ojos, cruzar las manos, ponerlas sobre las rodillas Nada de eso es meditación. Entonces, ¿qué es meditación? Meditación, desde la sabiduría ancestral, desde nuestra filosofía, es conexión. Es como que el occidental vive en esa dicotomía, aprisionado en una dicotomía, en una dualidad, sujeto-objeto. Sujeto, el humano, objeto a lo demás. Y lo que intenta hacer el sujeto es estudiar al objeto. Sí, pero estudiarlo desde fuera. Era como cuando un antropólogo se iba para el África y observaba a los negritos ahí cómo danzaban, cómo cantaban, cómo hacían un ritual, y él iba tomando nota de todo. No se enteraba de nada y hacía una tesis sobre ellos. Sí, pero desde fuera, observando desde fuera. La meditación es conexión, es decir, es meterse a danzar. Cuando ese antropólogo siguiendo quizá un impulso instintivo básico, se olvidaba de lo que era, de lo que creía que era, dejaba los apuntes, dejaba al licenciado en antropología y se convertía en uno más de los que estaba danzando, comenzaba a entender lo que estaba ocurriendo. Eso es meditación. Meditación es la superación de la dualidad sujeto-objeto. Meditación es saborear la unicidad. Meditación es conectarse y desde la conexión, podemos eh, pues acceder a otras cosas, o sea, te conectas para, nosotros hablamos entonces de meditación, es ir de camping a la zona de conexión, eso es meditación.
1: Me encanta, y hay algo que tú también mencionas, es meditar es convertirte en lo que estás haciendo, y cuando haces lo que amas, en realidad estás meditando, entonces un pintor se conecta con su arte, se convierte en su arte, y yo creo que esto va a funcionar también con el propósito, porque realmente es como un logo marino. Cuando está fuera del agua, en las piedras, es tan torpe, es tan inútil. Uno le ve caminando y le da desesperación. A mí me da ganas de cargarlo y ponerlo en el agua, porque es como si no pudiera caminar. Esto, es demasiado esfuerzo para él. Pero una vez que uno le ve metido en el agua, es una versión completamente diferente. Es tan elevado, tan conectado, tan compenetrado, que uno le ve en el agua tan fácil como si fuera uno solo con el agua. Y para mí ese es el sinónimo de una persona que encontró su propósito, una persona que hace lo que ama. Caso contrario, está como lobo marino entre, entre las piedras, pero eso es meditar. Yo he visto muchas personas, eh, recuerdo claramente una vez que fui a una presentación de flamenco, y la chica no era muy agraciada, sinceramente, no es que tenía una belleza estética que a mí me llame mucha atención, pero una vez que la vi su vida en el escenario bailando, wow me parecía sexy, me parecía atractiva, me parecía una mujer espectacular por cómo ella se compenetraba con lo que estaba haciendo. Para mí ese fue una, un gran ejemplo de lo que es meditar. Ella estaba haciendo una con esa, uno con esa, con esa danza y luego se bajaba y algo pasaba, la magia desaparecía. Pero es increíble lo que nos hace el hecho de convertirnos en lo que estamos haciendo y creo que es elemental muchas veces amar para que podamos tener esa compenetración con penetración.
0: Sí, claro, se trata de eso. Muy bien, buen resumen. Realmente eh, eso es meditación. Eh, y en realidad todo empezó en, en la infancia, incluso en la vida intrauterina. ¿Qué estamos haciendo ahí adentro en el planeta Matrislandia meditando? ¿Qué estamos haciendo de bebés meditando? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo en niños cuando estamos jugando, meditando? El juego es la meditación natural del niño. Por eso, en, en el tema educativo, cuando hablemos del tema educativo, eh, recuérdame este punto, los niños tendrían que ir más tarde a la escuela, porque en la escuela no les permiten jugar. Y jugando están meditando, meditando, están madurando su cerebro y germinando su sensibilidad. Se les ha interrumpido todo ese proceso y luego... Están ya en la adolescencia desequilibrados. Como ayer me decía alguien, planeando a los 12 años suicidarse. Eh, y uno dice, ¿Pero cómo, está? pero ¿cómo están? No, ¿cómo les hemos destruido? ¿Cómo les hemos interferido en sus ritmos naturales? Yo tuve la suerte de que mi madre me envió a los 7 años y medio a la escuela. Eh, tuve mucho tiempo para jugar, además... Eh, como no teníamos dinero, tuve el privilegio de nacer en una familia eh, que se llama pobre. Entonces yo tenía que fabricar mis propios juguetes. Y luego, a ver, ¿para qué juego es este juguete? No? Con lo cual fui germinando la creatividad. Y luego lo que les dije antes, el tiempo de, o en alguna transmisión el tiempo de estar solo. La soledad es más importante, lo que parece. Pero hay que saber estar. Aquí el verbo clave es estar, porque Occidente apunta mucho al ser. Y luego, como no puede ser, aparecer. Ahí viene la imagen, viene la opinión pública, viene, en fin. Eh, pero en realidad la gente no sabe estar, se ha olvidado estar. Y estar cuando uno está haciendo lo que ama, es un estar que ha abolido toda dicotomía toda separación. Es un estar siendo. Es un ser y estar. si sí, Ahí eh, pues, eh, se conjugan los verbos existencialmente hablando. Cuando aprendemos a estar, comenzamos a ser. Sí, esto no lo había dicho antes, muy importante tomarlo en cuenta. Saber estar es conexión. Es estar. Ahí como cuando le preguntaba al abuelo, el abuelo, ¿y qué está haciendo? Nada, estoy nomás. no estoy aquí estoy, pero a su estoy nomás nomás que que un un pedazo tierra tierra que estaba contemplando, que que respirando, no, sí, meditando. Sí, pero oficialmente sí no, se llama no, Y no, estaba y no, había pensando no, no, ningún no, no, solamente ningún recuerdo no, estaba, estaba ahí. Y podía no, durante toda no, no, y contemplando el horizonte. Esto es algo que proviene de la sabiduría ancestral. Esto es algo que, que a mí me transformó la vida. Nosotros ayudamos a que la gente aprenda a estar. Pero para aprender a estar hay que dejar de correr. ¿Sí? Y estar, entonces, meditar. Estar conectados. ¿Sí? Esa unicidad, eso que mencionaste de, del lobo marino, de, de la foca, en fin... Eh, nosotros llamamos sensación oceánica es justamente el océano esa es tu zona de conexión es cuando todo empieza a fluir porque cuando tú estás en el punto preciso con la actitud adecuada con la sensibilidad a flor de piel, entonces todo fluye ese todo fluye lo pueden llamar felicidad lo pueden llamar inspiración lo pueden llamar plenitud lo pueden ese es un excelente momento para encaminar un emprendimiento, por ejemplo. Ese es un excelente amanecer de lo que queramos. Y este además es el terreno fértil en el que podemos sembrar las semillas de lo que la gente llama imposibles. Que son posibles de esta manera. Cuando comencé a hacer jaraspacha en nuestra escuela en Bolivia, todo era imposible. Y la gente me lo decía, además me lo decía como si me estarían... Lijando el tímpano, así con, con eso que se lija, ¿no? Pero esto es imposible, es que tú eh, eres muy idealista, muy soñador, es que hay que poner los pies en la tierra. ¿Sí? Yo le decía a los pies, sí, claro, están en la tierra, están bien, porque yo soy tierra, pero el resto no está aquí. El resto está en otra parte. Eso que mencionaste hace rato, la visualización. La, la imaginación para nosotros es realidad también, de otra manera y sí, entonces con esto quiero decir una persona que eh, empiece a incorporar la meditación en como parte natural de su estilo de vida inevitablemente se vuelve una persona poderosa una persona creativa una persona capaz de hacer realidad su vida y llevar al nivel que quiera esto es posible y nosotros lo hemos demostrado en las cosas que hemos hecho teníamos todo en contra y sin embargo eh, pues Fuimos, incluso estaba recordando esta mañana una persona que me dijo, eh, yo siento que esto no se tiene que hacer, me decía Chamalú al principio hace 30 años, porque hay demasiados obstáculos, hay demasiadas barreras, hay demasiadas adversidades. Yo creo que esto es una señal de que no se tiene que hacer. ¿no? Y ese tipo de explicaciones, tú sabes, no son compatibles con con el paradigma que proponemos, esa persona fue expulsada inmediatamente. Años después me encontré con ella eh, y había visto las fotos de lo que hicimos y me dijo, discúlpame, yo creo que como mucha gente confundo lo que siento con lo que pienso, con mis miedos y, y con lo que me han enseñado. Sí, entonces creo que esto es una buena noticia. Eh, realmente lo imposible es posible, pero hay que cumplir algunos previos y aprender a meditar es uno de ellos.
1: Y algo que a mí me sirvió personalmente para, dejar, para empezar a amigarme con la meditación y no verla como una obligación, o ah, tengo que meditar y 10 minutos al día, 20 minutos al día, y tiene que ser de determinada manera, es dejar de verle a la meditación como un medio para un fin. La meditación es el fin en sí mismo. Yo medito porque quiero meditar, porque amo meditar, porque me gusta meditar. Entonces, sí lo hago por el placer de hacerlo. No medito porque voy a visualizar para crear mi realidad. No medito porque quiero manejar mis emociones. No medito porque quiero ser poderoso. No, medito porque quiero meditar, porque me encanta estar en el presente, porque me encanta conectarme con esa, con esa parte de mí. Y eso a mí me ha ayudado personalmente a simplemente hacerlo porque me divierto. Y es un momento de fiesta conmigo. Misma donde guardo silencio, igual termino con más energía y más felicidad y más paz también.
0: Definitivamente, ¿no? Es que esa es la meditación, ¿no? Creo que está muy bien todo esto, pero recuerda, fíjate cómo, eh, cómo costó al principio, cómo le cuesta a la gente cambiar la definición de meditación, ¿no? Es como que han venido nos han puesto el concepto de la meditación y nos los han clavado. O los han puesto ahí y uno tiene que sacar todo eso y entonces a mí me suelen preguntar siempre ¿no? ¿y usted cuánto tiempo medita al día? Pues eh, la meditación no ocurre en este tiempo los, el, los términos griegos cronos y kairos son excelentes para explicar esto cronos es el tiempo medible lineal cronométrico cuantitativo kairos es el tiempo cualitativo no medible Uh-huh. yo suelo recordar siempre esa vez que me quedé en, atrapado en un ascensor en, en Australia en un ascensor que subí y bajaba ¿sí? no se podía abrir la puerta y no se podía detener y yo creía haber estado como una hora o una hora y media ya eh, y luego en tiempo ese era el tiempo Kairos pero el tiempo es de los 15 minutos ¿cómo se distorsiona? Son, es otro tiempo la meditación auténtica no ocurre en el Cronos, Por tanto, no importa cuánto tiempo el reloj medites. Puede ser cinco minutos de conexión total. Sí. O puede ser que estés en una actitud meditativa haciendo una caminata por ahí, por un parque, por un bosque, por una montaña. Y donde todas las horas que estás, estás meditando. Pero estás caminando, pero estás meditando. Es una meditación. Entonces nosotros hablamos de actitud meditativa más que meditación como tal, porque es una predisposición que incluye que tú te conectas, que tú estás presente. En definitiva, quien medita es la presencia, la presencia tuya que está presente en tu presente, pero al mismo tiempo está consciente que el presente es un flujo, que es un devenir. Mucha gente nos molesta con esto y este es un tema también para que lo hablemos en algún momento, en otra emisión. Eh, se consuela con el no es que yo vivo el momento pero sabes que el momento es un flujo el momento es un movimiento no puedes tú instalarte en el momento como si el momento fuera algo estático como si fuera un terreno así un lote vacío al lado de tu casa y allá pones tu tu carpa en el fondo el presente no existe entonces qué es meditar es estar en el presente sí pero el presente es un caballo que está galopando. Entonces meditar es convertirse en el movimiento del caballo que está galopando. Cuando tú estás en el caballo, tus movimientos son los movimientos de él. Hay una fusión, no se va forzando nada y empieza el placer. Y cabalgar a caballo puede ser la imagen preciosa del volar. Pero cuando esto ocurre, el placer ocurre cuando tú y el caballo han pasado a ser una unidad. Sí, no cuando tú estás, se mueve para un lado y te resistes, no sube, baja, no, tú, tú te fusionas. Entonces hablar de meditación es, por un lado, hablar de conexión, por otro lado, es hablar de algo que amas hacer. El placer es un ingrediente fundamental de la meditación. Entonces se puede meditar cantando, danzando, haciendo lo que amas. Sí, y, y hablar de meditación es, Hablar de unicidad, abolición de la separación, entonces ya no es el sujeto que está sentado en la arena de la playa mirando el mar, intentando no pensar, y pasa una gaviota y le distrae, ¿no? Y aparece una canoa y le distrae, en fin, y sí, en realidad meditar es convertirse en el océano que estábamos contemplando al principio. Sí, y eso está al alcance de todos, es solo cuestión de aprender, es justamente lo que vamos compartiendo en, en nuestros cursos, en la membresía que estás anunciando y en todas las enseñanzas que, que compartimos.
1: Y sentirte en la libertad de elegir cuál es la meditación para ti, que para ti es efectiva, no es postura o fetal o en flor de loto o repitiendo un mantra, es la que a ti te conecte más, bueno, la mía es activa, es eh, danza y mientras más frenética, mejor, cada persona tendrá su propia su propia manera y sentirte, sentir que puedes utilizar tu libre albedrío respecto a esa estrategia también. Y una vez más, si estás interesada en que, probar diferentes tipos de meditación y tener esta guía espiritual para un crecimiento más mundano, más simple, más divertido, la membresía Musa es para ti. Si quieres saber más información, únete a la lista de espera de, en puntocom re, barra de banal Musa donde vas a poder profundizar y tener la guía de Chamalú cada día, cada semana, cada mes para tu crecimiento espiritual. Chamalu, bueno, creo que hemos, de, de, seguramente se quedan con ganas de más, pero creo que compartiste muchísima muchísimo sabiduría en este, en este episodio, así que muchas gracias.
0: Bueno, también gracias a ti, a la gente que nos ha escuchado. Sí, en realidad creo que soy la primera persona que se queda con ganas de más, no porque esto apenas comienza, menos mal que habrá oportunidades Desencuentros, profundizaciones, y bueno, en eso estamos. 40 años después nos hemos sentado así al filo del tiempo, justo ahí en el límite, un poquito más y ya no hay nada para decir, bueno, ahora lo que toca es compartir. Y lo que estamos haciendo, lo que estamos abriendo, y es todo esto que menciona Luana, es justamente las distintas eh, formas en las cuales eh, quienes nos escuchan pueden acercarse y acceder a todo esto que es sin egoísmo, eh, pues eh, lo vamos a ir entregando porque pues estamos transitando ya el, del otoño al invierno en nuestra vida y pues los ciclos se cierran, los, eh, eh, las ruedas eh, ingresan a otros niveles y uno tiene que estar consciente también que estamos transitando con la fugacidad a nuestro lado. Sí y, y la muerte guiñándonos, así como diciéndonos, vive, vive. Y creo que la mejor manera de, de vivir esta etapa es compartiendo las huellas que otros dejaron en nuestra conciencia. Gracias por su tiempo y nos encontraremos en la próxima sesión. Gracias.
1: nada no,